0: nós, Senhor, glória através é Senhor, da vida do teu servo, usa-o, Deus, para é falar, a Deus, aquilo Aleluia. que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, amém. seja exaltado, acima de todos, acima oh, de tudo, Deus. Senhor, Aleluia. no nome de Jesus, amém. amém, amém, irmãos, você pode se sentar, glória a Deus, abra comigo, meu irmão, minha irmã, a epístola Paulina de Efésios, capítulo 3, de 1 a 13, Efésios 3, de 1 a 13 Essa manhã preciosa, né, com essa presença gloriosa do Espírito Santo nesse lugar Nós queremos falar sobre o maior mistério da história O maior mistério da história Como introdução, nós queremos apenas recapitular aquilo que já abordamos No capítulo 1 de Efésios 1, nós falamos sobre o plano eterno a grandeza do chamado de Deus, a riqueza da herança que os filhos de Deus possuem no Senhor, e a grandeza do poder disponível na vida de cada crente, de cada cristão. No segundo capítulo de Efésios abordamos, né, o pastor Anderson falou sobre a perdição humana, falou da condenação por causa do nosso pecado, da escravidão que os homens sem Deus sofrem, por causa da carne, do mundo e do diabo, Satanás, né, o inimigo das nossas almas, também ali foi abordado acerca da salvação pela fé, e a reconciliação através do sangue de Jesus, mediante a fé, e também nós falamos sobre a reconciliação, nossa última ministração do pastor Rodrigo, sobre essa reconciliação entre judeus e gentios, a paz mais extraordinária da história humana, que foi essa reconciliação entre o povo judeu, o povo gentil, nós, que não somos judeus, como um povo só, através da cruz e pelo sangue de Jesus, amém? Agora nós vamos continuar essa jornada através da carta de Paulo aos Efésios, lendo o capítulo 3, de 1 a 13, e falando juntos aqui, sobre o maior mistério da história. A Bíblia Sagrada diz, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O qual noutros séculos nos foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, de demonstrar a todos, qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida, dos principados e potestades dos céus, Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Amém? Glória a Deus, que texto extraordinário, né? Esse texto, querido, ele, ele nos fala de dois privilégios. Dois privilégios que Deus deu ao apóstolo Paulo E que também Deus dá a cada um de nós Nós vamos compreendê-lo um pouquinho mais à luz da palavra de Deus Nós precisamos entender que Paulo aqui Está relatando aquilo que ele está vivendo Aquilo que ele está passando né? Como diz o reverendo Martin Lloyd-Jones Ele diz, diz que Paulo foi preso por quê? Porque ele pregava o Evangelho A verdade do Evangelho para os gentios, como também para os judeus. Mas foi por causa do evangelho para os gentios que o apóstolo Paulo foi preso, e aqui estava preso, e relata ali a sua prisão e consola a igreja em Éfeso acerca disso. A palavra de Deus nos revela que Paulo sempre via a vida pela perspectiva soberana de Deus. Imagina você e eu numa cárcere, presos injustamente, por fazer algo bom, que era pregar o evangelho da salvação. Imagina você nessa situação, Paulo estava ali com o coração, em júbilo, em alegria, em gozo diante do Senhor, e tinha capacidade em Deus, de não apenas ser consolado por Deus, mas escrever cartas preciosas, que hoje nós temos na nossa mão, consolando os irmãos, nas diversas igrejas por onde ele passou. Paulo também se considerava prisioneiro por amor aos gentios era uma prisão por amor, não era prisão por causa do pecado, não era prisão por causa de uma injustiça, era uma prisão por causa do amor dele pelos perdidos, principalmente os gentios, não é à toa que ele era chamado o apóstolo dos gentios, Paulo então foi preso, Paulo foi perseguido, Paulo foi acusado pelos seus conterrâneos, os próprios judeus, conforme nos revela Atos 21, capítulo 21, versículo 30, mas quais foram os dois privilégios que Deus deu a Paulo, e que Deus deu a mim e a você, tão lindo, tão preciosos, descrito nesses 13 versículos de Efésios de 1, né, capítulo 3, de 1 a 13. E Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, o maior mistério da história. Primeiro privilégio que Deus deu para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é que Deus nos deu uma revelação. Fala comigo, revelação Vira para o irmão que está do seu lado e fala Deus te deu uma revelação Deus te deu uma revelação E da mesma maneira que Deus revelou Sua obra vicária na cruz A pessoa bendita de Jesus na, No caminho de Damasco No caso aqui do apóstolo Paulo Deus deu uma revelação Através da sua palavra Através daquilo que nós ouvimos pelo Evangelho Deus deu uma revelação ao apóstolo Paulo e Deus deu uma revelação para mim e para você É o que a Bíblia chama do mistério revelado A palavra mistério no grego, vem mysterion é o nome da palavra Significa um segredo que já foi revelado E esse segredo já foi revelado para mim e para você Que segredo é esse? São os mistérios de Jesus Os mistérios cristãos, queridos São verdades reveladas por Deus tudo aquilo que nós temos em Cristo, né? principalmente quando nós lemos Efésios, nós vemos as riquezas insondáveis de Deus, tudo aquilo que Deus nos deu, como filhos de Deus, John Stott já dizia, né? no cristianismo não existem mistérios esotéricos, mistérios ocultos, mistérios místicos e mágicos, não, os mistérios de Deus, são verdades reveladas por Deus, através da sua palavra, amém? Quem tem revelação de Deus na sua mão, através da Bíblia? Fala comigo, eu tenho uma revelação especial de Deus para o meu coração E essa revelação que nós pregamos Era essa revelação que movia o apóstolo Paulo São verdades que os homens comuns daquela era não entendiam E os homens da nossa era, na sua grande maioria, ainda não entenderam esse mistério que até outrora estava oculto, e agora Deus revela aos homens através da pessoa de Jesus, e do início da igreja permitiva, não é apenas querida, esse mistério não é apenas, como era na, na idade das trevas, né, na história que era recente humana, alguns, algumas centenas de anos atrás, que apenas tinha conhecimento de Deus, uma elite espiritual, geralmente a aristocracia, a nobreza, e o clero tinha acesso a mas hoje, graças a Deus, pelo mover do Espírito Santo, todos podem ter acesso a esse mistério que outrora estava oculto, mas agora está revelado por Deus, para mim e para você. Jesus morreu na cruz por todo homem, e todo aquele que se arrepende tem vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Cristo é a fonte e a substância desse mistério, Cristo é a essência desse mistério de Deus, a Bíblia revela aqui que os gentios, eu e você, que não viemos de linhagem judaica, somos co-herdeiros. Ou seja, a mesma herança que Jesus tem, eu e você temos nele. Amém? Você é rico, você é abastado, você é próspero. Tudo aquilo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Nós cantamos isso, tudo aquilo que... É que Jesus conquistou para nós É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus para nós Será que a gente vive nessa realidade? Será que a gente entende essa realidade? Será que a gente compreende essa realidade, querido? Esse é o mistério que estava oculto Os gentios, eu e você, somos coerdeiros com Cristo Somos participantes agora do corpo de Cristo Ou seja, da, da igreja do Senhor Jesus Desfrutamos das mesmas promessas Que só os judeus antigamente, no Antigo Testamento, desfrutavam Agora eu e você temos direito às promessas de Deus Mediante a fé que nós colocamos em Jesus de Nazaré Você tem promessa de Deus para a sua vida, irmão Quando você estiver triste, lembre-se disso Você nasceu de novo e nasceu para... Tomar posse das promessas de Deus na sua vida. Você faz parte dos filhos da promessa. Você é coerdeiro com Cristo. Misterião, mistério. Nessa palavra grega significa diz respeito a Cristo. A Cristo unido num único povo. Que povo é esse? Os judeus que creram em Deus, e agora os gentios. E também os judeus que acreditam em Jesus. Num só povo numa só etnia, numa só comunidade, é essa dupla união, o grande mistério de Deus, essa união com Cristo, não é à toa que a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça do corpo, amém? Às vezes parece que a gente esquece que nós estamos conectados a Cristo, que Cristo está sobre nós, para nos abençoar, para nos dar autoridade, para nos dar poder, para nos dar graça, no momento de fraqueza e dificuldade, é essa união que a Bíblia fala, que é o mistério de Cristo, nós estamos com o Cristo, nós estamos uns com os outros, entre eles, né? como o Ricardinho, somos nós os filhos de Deus, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, então o Messias recebeu sim, as nações como herança, os gentios como herança, os judeus como herança, o povo de Deus, a Bíblia fala, deve ser luz para as nações, não é à toa que a Bíblia diz em Mateus 28, a partir do versículo 18, 19, assim vai, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, Deus não quer apenas abençoar as nações Mas Deus quer levantar eu e você Como uma bênção para as nações Amém? Às vezes a gente só fica no nosso mundinho aqui O Moarama, né? Chambré, Irmão, Deus pensa muito grande de férias lá longe De repente Deus colocava uma pessoa ali E eu começava a pregar o Evangelho Quando eu vi, Deus já estava me usando Para abençoar uma família inteira lembro, eu estava de férias uma vez lá no México de repente, eu estava adorando lá no meio de uma pousada lá, eu e o Alisson nós tocando lá violão cantando, de repente veio uma família falou, vocês são crentes? somos vocês são de Jesus? somos e ali nós começamos ali a ter comunhão edificação, Deus me usou na vida daquele pai, estava o pai e o filho daí ministrei na vida do filho daí depois chegou os outros parentes que vieram dos Estados Unidos, foi a família toda querida, abençoada por Deus porque em ti serão benditas todas as famílias da terra Por onde você for, Deus te chamou para ser uma benção Para ser luz para as nações, junto com Jesus Não é que nós somos luz Nós brilhamos a luz de Cristo Não é que a glória é nossa Não é a glória de Jesus em nós O povo de Deus Deve ser luz para as nações A nação judaica também, querido nós vemos aqui através desse relato, né, principalmente dos versículos anteriores, aqui nós lemos naquela ministração que o pastor Rodrigo deu, a nação judaica foi substituída por uma nova comunidade a comunidade da fé, a comunidade de Deus, a comunidade dos cristãos e é uma comunidade interracial. Não tem esse negócio de negros, brancos, índios, pardos, né, orientais, não. Nós temos todas as etnias englobadas num só povo É uma comunidade interracial, é a igreja de Jesus Onde nós não podemos segregar ninguém, separar ninguém Nem ninguém achar que é melhor do que ninguém Não, todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus E purificados pelo sangue de Jesus de Nazaré Ali está a igreja Ali está o corpo de Cristo, ali está a igualdade entre, entre os irmãos Igualdade é o que a Bíblia revela aqui nesse texto E essa luz, irmãos, vai brilhar totalmente através da sua e da minha vida Em Cristo Jesus, o nosso Senhor Amém? A revelação já foi dada A revelação está brilhando com fulgor Como nunca antes na história da humanidade Através do povo de Deus, através da igreja de Jesus uma revelação é o primeiro privilégio que Deus deu ao apóstolo Paulo Mas que também Deus deu a mim e a você Qual é o segundo privilégio que Deus deu para mim e para você E também para o apóstolo Paulo? Uma comissão Fala comigo, comissão Nós temos um chamado de Deus Nós temos uma vocação Esse é o, é, é o segundo significado desse mistério além do mistério revelado, que nós vimos aqui, nós temos um mistério comissionado, Deus chamou eu e você, nós já falamos agora um pouquinho sobre isso, Paulo aqui fala sobre o privilégio de ser despenseiro de Deus, nesse ministério de pregar o Evangelho, meu irmão, será que você tem pregado o Evangelho? Se necessário for usando palavras, mas mais do que isso com a sua vida, Será que você tem testemunhado do Evangelho de Jesus? Será que você tem sido imitador de Jesus? Será que você tem sido um despenseiro, ou seja, um mordomo? Um gestor fiel daquilo que Deus tem confiado para você? A sua família, os seus negócios. Tem revelado a luz de Cristo às pessoas ao seu redor? Paulo fala disso. Ele chama a si mesmo, querido, aqui nesse texto, o menor de todos os santos. Olha a humildade do apóstolo, o grande apóstolo Paulo Que escreveu 13 cartas do Novo Testamento Um terço do Novo Testamento foi escrito por Paulo, irmãos Um terço E ele está dizendo, não, eu sou o menor dentre todos os santos Segundo a tradição né, do cristianismo Paulo tem esse nome Porque provavelmente ele era de pequena estatura Um homem pequeno, irmão Mas que tinha um grande coração Amém. não é a estatura que faz a sua diferença, não é o quanto você tem as suas posses, o seu estado social, o que faz a diferença é o seu coração, e Paulo tinha um coraçãozão para Deus, por mais que ele provavelmente, né, segundo diz aqui os historiadores, tivesse uma pequena estatura, porque a, o próprio nome dele, Paulo, significava homem pequeno, de pequena estatura. Ele se sentia indigno por causa do seu passado E ele menciona alguns fatos desse passado Como por exemplo, ele fala em 1 Timóteo 1,13 Apesar de eu ter sido blasfemo Ou seja, ele blasfemou contra Deus Falou coisas de Deus que não eram verdades Às vezes até ensinava coisas equivocadas antes da sua conversão Nós estamos falando aqui de Saulo Antes do novo nascimento Antes da regeneração antes da transformação, ele chegou a blasfemar, a Bíblia está dizendo aqui em 1 Timóteo 1,13, apesar de ter sido blasfemo, apesar de ter sido perseguidor da igreja, apesar de ter sido arrogante, diz a Bíblia, eu fui o menor de todos os santos, meu irmão, quando Deus te usa, como é que está o teu coração? Você mantém a humildade, você entende que tudo aquilo que Deus te usa, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você conquistou nessa vida, todo o todo empenho, toda a prosperidade que você tem é fruto da graça, da unção e do amor de Deus por você? Ou você confia no teu braço? Você se orgulha e diz, olha o que eu conquistei, olha o que eu consigo, olha como eu falo bonito, olha a minha família aqui. Ou você entende que você está de pé, porque a graça de Deus, sustenta você de pé? Não é à toa que a Bíblia diz, aquilo que está de pé, cuidado para que não caia. Se estamos de pé irmãos, é porque a graça de Deus está nos sustentando. Quantos aqui são sustentados pela graça de Deus? Lembra, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é rico... Não é porque você tem talento e dom, que ah, você conquistou, ou ganhou, ou tem tal coisa. Não irmão, é porque a graça de Deus tem te abençoado. Tenha uma atitude de humildade, mesmo quando Deus te usa, mesmo quando você conquista, mesmo quando você tem sucesso, lembre-se, é a graça de Deus na minha vida. Então nós vemos Paulo dizendo, eu sou o menor de todos os santos. Não é que isso seja autopiedade por parte de Paulo. Não é que ele também está sendo hipócrita, ou um tipo de hipocrisia paulina. Não. É porque ele reconhece a sua fraqueza. É porque ele reconhece da onde Deus o tirou. É porque ele reconhece aonde está a sua força. É porque ele reconhece a sua pecaminosidade. Amém? Será que você tem reconhecido isso irmãos? Quem reconhece a sua pecaminosidade é gracioso com as pessoas. É amoroso com os irmãos. Estende sempre misericórdia, é generoso. Não é acusador, não é hipócrita, não é religioso. Não é alguém que vive acusando os irmãos. Não é alguém que vive olhando de cima para baixo, mas olha de baixo para cima. Considera os outros superiores, como diz lá em Filipenses capítulo 2 é alguém que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se auto esvaziou, que se humilhou, que tomou a forma de servo, foi semelhante a, né, aos homens, foi obediente até a morte, diz a palavra, e morte de cruz, e por ter essa atitude de auto esvaziamento, é o que a teologia chama de quenoses um auto esvaziamento, uma humildade real, verdadeira, palpável, concreta na sua vida, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, da qual todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Às vezes a gente quer exaltação, mas não entende que o processo de exaltação começa com a humilhação, com a humildade. Olha a humildade de Paulo. Ele fala disso, né? ele combina uma humildade pessoal com uma autoridade apostólica, irmãos. É isso que nós temos que ter. Nós temos que ter uma humildade pessoal, mas também termos uma autoridade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Singeleza de coração, mas ousadia no Espírito Santo de Deus. E não soberba, arrogância como muitos têm. Aqui Paulo está falando, né, quando ele fala dessa comissão Desse mistério comissionado Paulo está falando dessa necessidade do poder de Deus Ele reconhecia que tudo aquilo que ele fazia Era fruto da graça, é pelo poder de Deus Não é à toa que ele escreve né? Que por causa da, da minha fraqueza A minha graça te basta, diz o Senhor Ele diz, Deus diz ao próprio Paulo A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Talvez você esteja sofrendo com alguma fraqueza, alguma dificuldade, alguma vulnerabilidade, irmão Existe graça de Deus para a tua vida Existe poder do Espírito Santo disponível para você Reconheça que tudo aquilo que você faz Toda necessidade verdadeira do verdadeiro cristão É a necessidade do poder de Deus para anunciar esse mistério de Jesus Cristo Esse Evangelho poderoso A pregação, irmão, é um dom é uma dádiva. Amém? Quanto mais você pregar o Evangelho para as pessoas, quanto mais você falar de Jesus, mais afiado você fica. Melhor você fica. Agora, se você não abrir a boca, Deus não vai te usar. Você tem que começar a falar com ousadia, buscar o Espírito Santo, pedir ajuda de Deus. Tem que ter vida. Vida na vida. Discipulado é vida na vida É a sua vida É aquilo que você tem construído em Deus Sendo derramado sobre a vida de outras pessoas Amém? Quem quer a energia de Deus aí? Ai pastor, estou tô tão, tô tão sem energia Irmão, vai buscar mais a Deus Ele tem energia para você A outra palavra é dunamis Que significa poder explosivo Poder do Espírito Santo é explosivo Ele infecta as pessoas Ele exala através da tua vida Esse dúnamis de Deus Fala também como também é Energia Essas duas palavras significam Da invencibilidade do Evangelho Segundo diz Hernandes Dias Lopes Fala de um Evangelho poderoso Fala de um Evangelho invencível Você prega a maior Verdade do mundo Você não pode pregar de qualquer jeito Irmão com a cara merrada, com a cara feia, fechada, ninguém vai querer esse Evangelho, pregar de forma cafona, sem uma vida coerente, não vai ser eficaz, você precisa pregar com paixão, a paixão do Espírito Santo, você precisa pregar com energia, mas também com dunamis de Deus, a pregação, Explosiva, pregação enérgica, cheia do fulgor, da glória e da graça do Espírito Santo. A pregação de Paulo se divide em três etapas, irmãos. Esse ministério, né? essa comissão. Primeiro, ele pregava aos gentios, diz a Bíblia aqui. Pregava aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Que riquezas são essas, meus irmãos? Primeiro, as boas novas do Evangelho. Segundo, a ressurreição da morte, do pecado Terceiro, ele pregava sobre a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo Jesus nos libertou Amém? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Quarto, ele fala sobre a entronização de Cristo nas regiões celestiais Acabei de falar, Filipenses capítulo 2 Ele também falava da reconciliação com Deus O homem era inimigo de Deus Mas a partir de agora, através das boas novas do Evangelho Eu e você, pelo Espírito Santo, cheios da graça e da glória de Deus Podemos ser amigos de Deus Que coisa tremenda irmãos nós que éramos inimigos, nós que estávamos indo para o inferno Nós que íamos para o lago que arde com fogo e enxofre Através de Jesus, mediante a nossa fé, que também foi colocada por Deus Nós somos resgatados e reconciliados com Deus De inimigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você é amigo de Deus? Meu irmão, será que nós temos sido amigos de Deus? Será que Deus tem sido nosso amigo? Paulo fala sobre isso, essa reconciliação Paulo fala do fim da hostilidade A hostilidade entre os homens e Deus Da hostilidade entre os homens e os homens Foi o que o pastor Rodrigo pregou, essa paz com Deus Quando estamos em paz com Deus, estamos em paz com as pessoas Estamos em paz conosco, com a gente mesmo também fala desse ingresso na família de Deus. Tudo isso, irmãos, são as riquezas insondáveis em Cristo. A nossa herança gloriosa em Cristo Jesus, nessa vida. E também no porvir, o dia que nós subiremos com Ele em glória. Quando nós receberemos dEle novos céus e nova terra. Quando nós entraremos nos portais celestiais e ouviremos da voz do Senhor Jesus dizendo Vinde, amados meus. Entrai no gozo do Senhor, meu Jesus. Imagina que glória esse dia, irmão, Você entrando nos portais eternos e Jesus na porta dizendo: Vinde benditos meu, do, meu, do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, ao gozo, que, a alegria perpétua, a felicidade plena que eu vos tenho preparado. Não é à toa que Jesus disse: Não vos turbe, não se turbe o vosso coração na casa de meu Pai há muitas moradas, amém? Existem, sabe, casas celestiais, a gente não sabe se isso se refere ao corpo glorificado, alguns creem nisso, ou então são moradas mesmo, lugares maravilhosos que Deus tem preparado para nós nos céus, um lugar tremendo, um lugar onde não há dor, nem pranto, nem choro, nem nada disso irmão, a herança gloriosa que nós temos em Cristo, novo céu e nova, nova terra. Não precisamos mais irmãos, vivermos como mendigos. Chega de espírito de coitadinho, de ficar se vitimizando, você já não é mais mendigo. Você tem as riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o primeiro aspecto, a primeira etapa da pregação de Paulo. A segunda dela, manifestar o mistério a todos os homens. O que, que é isso pastor? Paulo pregava com autoridade, porque entendia que através da pregação ele tirava as pessoas das trevas e conduzia ao reino da luz de Jesus, do poder de Satanás, tirava das mãos de Satanás e levava as pessoas ao poder de Deus, essa pregação, ela tinha o poder de tirar o véu que havia nos olhos a palavra revelação significa isso, tirar o véu, revelar Tirar o véu, as escamas dos olhos das pessoas. E que os olhos das pessoas se tornassem abertos. Conforme diz 2 Coríntios 4,6. Isso fala também de uma nova criação. Um novo povo. Uma nova geração de pessoas. Deus unindo todas as coisas. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quem quer estar unido em Cristo aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo fica pertinho de Jesus irmão, não vá para longe dele, a terceira etapa da pregação de, de, de palvação da humanidade, irmãos, isso é tão... num só tapete, o tapete glorioso que é a igreja do Senhor Jesus, é Deus nos trançando uns aos outros, em comunhão, em graça, nos unindo, onde a ligadura que nos une, é o amor de Deus que excede todo entendimento, como pequenas linhas, quem já viu aqueles tapetes persas, lindos, né? São caríssimos São linhas coloridas que vão se emaranhando Irmãos, essa é a sabedoria de Deus Pessoas diferentes De diferentes etnias De diferentes cores De diferentes backgrounds familiares Contextos familiares diferentes Pensamentos diferentes Todos unidos num só coração Num só propósito Na igreja do Senhor Jesus Como se fosse um tapete Todo colorido, lindo, persa Onde a glória de Deus é revelada até para os anjos. Amém? Quem faz parte desse tapete glorioso que é a igreja? É assim, é esse o significado original da palavra. Dessa multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, muitas formas da sabedoria de Deus. Por isso que você é diferente do irmão do seu lado. Por isso que há diferentes dons. Por isso que há diferentes ministérios. Por isso que há diferentes mentes. Por isso que há diferentes cores Todos diferentes Mas num só propósito A igreja como uma linda tapeçaria de Deus De várias cores Aqui fala de diversidade Aqui fala de harmonia De Deus trabalhando tudo em todos Você pode dar um glória a Deus, querido? É como se fosse um grande teatro Diz o reverendo Hernandes Dias Lopes Como se fosse um grande drama divino Onde a história é o teatro, onde o mundo é o palco, onde a igreja são os atores, vocês são os atores, amém? Olha cada ator lindo aqui de Jesus, ator e ator, atriz, né? Atora não, atriz. Olha que coisa linda, gente. Nós somos os atores desse drama celestial, desse grande drama divino. Irmãos, é Deus quem escreve a peça desse teatro, é Deus quem escreve a peça, é Ele quem dirige todas as coisas, é Ele quem produz essa obra linda, e ato após ato, a história vai se desdobrando, os anjos estão no auditório, e são os espectadores do drama da salvação, amém queridos? Quem faz parte desse teatro chamado Igreja de Jesus? quem faz parte dessa obra linda, que Deus escreveu, dirigiu e produziu, aleluia, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, e da ressurreição do seu filho amado, irmãos, os, ol... os anjos, eles olham fascinados, ao ver judeus e gentios, povo de Deus da antiga aliança, e povo da nova aliança, Nessa vida, nas dificuldades Nas batalhas travadas diariamente no nosso coração A Bíblia diz no final desse versículo Romanos 8, 17 Também com ele seremos glorificados Esse drama celestial vai ter um fim E o fim desse drama Dessa peça extraordinária Que Deus está dirigindo, irmão Será glorioso No novos céus, na nova terra nós precisamos compreender, nós temos confiança ao trono da sua graça. Amém? Coloca a mão na sua cabecinha e fala assim, Senhor, eu profetizo sobre a minha vida, ousadia, desejo de acesso e confiança no Senhor. Meu irmão, não tem porque você se sentir para baixo, não tem porque você se sentir pequeno, como Paulo era de pequena estatura... Você é grande no Senhor Amém? Não por causa de você, mas por causa daquele grande que está dentro de você O Espírito Santo, a energia, a dunamis de Deus Que mora dentro de nós Não é o vaso Mas é o tesouro que foi colocado dentro de vasos de barro Que nos torna grandes para esse grande Deus que nós servimos Por isso nós temos ousadia O que é a ousadia? A ausência de barreira Ausência de medo Vivemos sem timidez, Vivemos, né, não de maneira vergonhosa Mas honrosa diante de Deus E nos aproximarmos de Deus com segurança O que é acesso? Acesso é judeus mais gentios Tendo acesso ao coração de Deus Ao coração do Pai E o que é confiança, irmãos? É a certeza em Cristo Da aprovação divina não porque eu e você somos bonitinhos Não porque eu e você viemos na Betel Não porque eu e você temos sacrifícios religiosos Mas por causa dos méritos de Jesus Amém? Por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário A nossa fé imputa, coloca sobre nós toda a justiça de Cristo Isso nos dá confiança, ou seja, a certeza da aprovação divina Nós somos justificados Mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém irmãos? Quem vai fazer parte desse grande drama divino aqui? Levanta a mão. Aleluia! Então irmão, trate com carinho as pessoas da sua vida. Não desrespeite ninguém. Não se sinta melhor do que alguém. Também não se sinta mendigo espiritual. Grandes são as riquezas que você tem em Cristo Jesus. Levante-se nele, tenha acesso ao coração do Pai, entre com ousadia, pregue com ousadia, fale com confiança dessas boas, novas, extraordinárias, que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se levante agora comigo, com fé, coloque a mão no seu coração, coloque-se de pé, vamos orar diante do nosso Deus. Dê a mão para essa pessoa maravilhosa Essa cordinha colorida aí que está do seu lado Vamos fechar esses tapetes aqui Esses corredores aqui Essa tapeçaria divina do Senhor Olha que coisa linda família de Deus E logo depois da nossa oração Irmão, você vai dar um abraço no seu irmão E vai dizer, irmãos Nós temos revelação E nós temos uma comissão Pregar o Evangelho de Jesus Amém? feche seus olhos, comece a orar diante de Deus, Pai nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque Te amamos, porque o Senhor é tudo para nós, ó Deus, obrigado pela Tua graça bendita, obrigado pelo poder do Teu Evangelho confiado a nós, Senhor dá-nos ousadia na pregação do Evangelho, Ó oh Deus, faz-nos entender as riquezas insondáveis do Senhor, as riquezas gloriosas que nós temos em Cristo Jesus, a revelação que nós temos, o mistério de Cristo confiado a nós, a comissão, o chamado, ó oh Deus, sermos despenseiros fiéis de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Levanta nesse lugar uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do fulgor, da glória de Deus uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que pregue a verdade em amor, uma igreja que respeite uns aos outros, que trate o outro com dignidade, que ame o outro como Cristo nos amou Senhor, dá-nos esse entendimento, o entendimento da multiforme sabedoria de Deus ó oh Deus, pequenas linhas coloridas, trançadas pelo amor de Deus, numa tapeçaria maravilhosa do Senhor Jesus, manifestando a graça, a glória, a unção, o poder de Deus sobre toda a terra, queremos ser bênção, ó oh Deus, aos nossos vizinhos nessa cidade, ó oh Deus, quem sabe para as nações, ó oh Deus, queremos pregar esse Evangelho, queremos viver o Evangelho, Queremos ser uma bênção nas Tuas mãos, é o que nós te pedimos de todo o coração nessa manhã, para o louvor e glória do Teu nome. Levanta as mãos comigo para o alto, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e te encha de paz, que o Senhor perdoe os Teus pecados e os meus, e nos lave com, teu sangue, com o sangue precioso de Jesus, que o Senhor te dê uma semana abençoada de vitória, de glória, de graça, de muita unção e poder. Que a bênção do alto venha sobre você, sobre a tua casa e a tua família. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um abraço nessa pessoa linda e maravilhosa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém.